0: da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo, Jesus. Tenho meditado em alguns encontros que a Palavra de Deus nos apresenta, de homens e mulheres na Palavra, encontros diretos com o ser de Deus. E na última vez que tive a oportunidade de trazer a Palavra no Culto da Noite, fora da série de Hebreus, nós falamos sobre um encontro direto que o apóstolo Paulo teve com Deus, registrado lá no capítulo de número 12 da segunda carta dele aos Coríntios. E, por meio da reflexão, se você esteve aqui conosco no domingo passado, à noite, ou você pode também procurar a mensagem na, no nosso site, enfim, nas nossas redes, nós extraímos algumas reflexões, Acerca desse encontro de Paulo com Deus e basicamente falamos sobre como Deus usa a fraqueza para tratar o nosso coração e falamos sobre como Deus não está necessariamente preocupado com que tenhamos momentos de imensa glória, pelo contrário, a sua glória é principalmente manifestada em nós por meio das circunstâncias de fraqueza na nossa vida. E hoje nós falaremos sobre um outro encontro, um outro encontro, assim como esse encontro que Paulo teve com Deus também muito tem a nos ensinar, o encontro do profeta Isaías com Deus. Esse é um dos textos, e você já pode ir abrindo aí, se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, um dos textos mais preciosos e famosos de toda a escritura. E um texto que muito tem a nos ensinar. E se no domingo passado o nosso propósito foi abrir o seu coração, deixar o seu coração ensinável para a realidade que Deus age, ensina e nos transforma por meio da fraqueza, essa noite, nesse encontro, à medida que nós Vamos olhar esse encontro que este homem, irmão nosso, no passado, teve com Deus. Eu quero falar sobre você calibrando a sua visão. Calibrando a sua visão em relação ao mundo que te cerca, a realidade na qual você está inserido. O nosso pastor já orou rogando a iluminação da parte de Deus. E eu convido você a se colocar de pé para nós lermos a Santa Escritura. Ao contrário do que eu geralmente faço, eu vou ler na revista e atualizada dessa vez. E farei a leitura e peço que você ouça com fé a palavra de Deus, que assim nos diz. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, Endurece-lhe os ouvidos e fecha lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o um coração e se converta e seja salvo. Então, disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores. E a terra seja todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Palavra do Senhor, você pode se assentar. Irmãos, eu estou convicto de que Deus às vezes limpa a nossa visão por meio de lágrimas. Por vezes, Deus permite que lágrimas venham aos nossos olhos para limpar a nossa visão. E o contexto em que essa passagem foi escrita, o contexto em que esse encontro de Deus com Isaías se deu foi num momento de extrema fragilidade na vida não apenas deste profeta, mas de toda a nação. Para você entender aqui o que acontece nos capítulos anteriores, de 1 a 5, nós vemos que Isaías é um profeta, no capítulo 1 ele nos diz isso, Isaías não é qualquer profeta, mas Isaías é um profeta que ministra ao longo do reinado de alguns reis de Israel. E ao contrário de outros profetas que ministram de uma forma mais direta à população, nos campos, na, nas cidades, nas redondezas, Isaías é um profeta da corte. Isaías é um profeta ligado ao templo, ligado aos palácios. Um profeta que está sensível aos acontecimentos, não apenas micro mais os macro acontecimentos da nação. E nos capítulos de 1 a 5, nós vemos Isaías claramente dizendo que por mais que o povo estivesse gozando de uma aparente estabilidade, havia pecado no meio do povo. O povo que estava gozando de uma relativa prosperidade econômica, olhava para a Assíria, o poder da época, e reputava que os assírios eram aqueles que deveriam ser imitados e seguidos, não obstante o seu completo divórcio em relação à lei de Deus. E o conforto da nação Fez a nação esquecer a sua vocação de ser luz às nações. E nós vemos no início do, do, do livro de Isaías, é, o profeta dizendo que Deus possui uma vinha. E nós temos a canção, a terrível canção da vinha. Em que Deus diz que ele plantou uma vinha e ele cuidou dessa vinha para que essa vinha desse fruto, para que essa vinha fosse a mais bela entre todas. E, no entanto, essa vinha se divorcia daquele que cuida dela e passa não mais a ser o motivo de glória e exemplo para os outros, mas de ruína, de desolação, de desobediência, de pecado. E um acontecimento se dá, que muda completamente essa situação, pois o profeta sabia que, não obstante a nação achar que estava bem, que tudo corria bem e que todas as circunstâncias eram favoráveis e tudo caminhava para um destino glorioso, o profeta sabia que havia um seríssimo pecado na nação, por estar divorciada do agricultor da vinha. Mas tudo estava sendo mantido por meio de um rei bom, o rei Uzias, que começou a reinar em Israel quando tinha seus aproximadamente 15 ou 16 anos. A memória do pastor aqui está falhando. Mas ele tinha aproximadamente seus 15, 16 anos e ele reinou por longos 52 anos em Israel. E o livro das crônicas diz que o rei Uzias foi um rei fiel aos caminhos do Senhor, apesar dele ter tido momentos de distanciamento, de vanglória e por aí vai, mas no quadro geral ele foi um rei que cumpriu a palavra do Senhor, que buscou os caminhos do Senhor e buscou ser luz como governante, apesar do distanciamento do povo com a lei de Deus. E aí o verso de número 1 do capítulo 6 nos diz, Uzias morre. E eu disse a vocês na introdução dessa mensagem, que o profeta Isaías é um profeta da corte, é um profeta do palácio. E o justo rei morre. Irmãos, nós não vivemos no Brasil, nós somos uma república. Nós não temos um rei sobre nós, não enquanto nação brasileira. Mas as nações que possuem um rei. E o exemplo maior é o Reino Unido. Quando nós enfim tivemos certeza que a rainha Elizabeth não era uma alienígena, né? Porque ela finalmente se encontrou com o Senhor dela. Eu não sei se vocês sabem disso, a rainha Elizabeth crente e morreu como presbiteriana, inclusive, né? Pois ela onde ela morreu, uma coisa muito interessante, existia um tratado lá que se ela tivesse, se o rei, se o monarca falece numa determinada região do Reino Unido, ele é considerado como membro da Igreja Reformada da Escócia. E foi isso que aconteceu com ela. Então, né, fato interessante histórico aqui. Enfim. E nós vimos a comoção que se deu com a morte da boa rainha Elizabeth, da longeva rainha Elizabeth. E vimos toda a coroação e todo o, o, o como que aquela nação é. é, é Ficou o entorno deste acontecimento. A morte de um rei era algo muito sério. Notadamente, quando o profeta olha a situação espiritual da nação e enxerga como um dos maiores defensores da fé, esse rei, e esse rei morre. E o que que Isaías faz? Isaías vai ao templo ele tem um encontro com Deus, ele tem essa visão que é uma das visões mais gloriosas de toda a palavra de Deus, ele tem uma visão do Senhor, verso de número primeiro, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, E eu disse que o propósito de nós hoje falarmos desse encontro com Deus é de nós calibrarmos a nossa visão. E o primeiro ponto de nós calibrarmos a nossa visão é nós entendermos exatamente o que o profeta Isaías viu. Veja, ele busca conforto no templo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele busca conforto, ele vai ao templo para buscar conforto diante da seríssima situação de crise que se abateria a nação. E ele vê o Senhor. E é muito interessante, irmãos, porque quando o profeta Isaías vai ao templo, ele não vê o santo dos santos. Ele não vê o altar do incenso. Ele não vê os utensílios do templo para o serviço litúrgico. Ele vê um trono. E um trono ocupado. Disse já que Deus usa lágrimas para limpar a nossa visão. E nós precisamos ter a calibragem correta em relação à visão da realidade. Veja, é certo que o rei havia morrido. Porém, mais certo que o rei havia morrido é que há alguém assentado no trono. E isso, irmãos, é fundamental na visão nossa da realidade. Circunstâncias diversas na nossa vida fazem a gente chorar, fazem a gente sofrer, fazem a gente ter a paz do nosso coração roubada. E você pode enumerar que circunstâncias essas, as circunstâncias são diversas. Podemos talvez em momentos da nossa vida termos circunstâncias que são parecidas umas com as outras, mas fato é que somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, contextos diferentes e circunstâncias de vida diferentes. Crises familiares acontecem, crises materiais acontecem, crises eclesiásticas acontecem. Tudo isso é realidade, da mesma forma que era a realidade que o bom rei Uzias havia morrido. Mas veja, Isaías entra no templo e ele não vê. Perceba isso, ele não vê alguém se lamentando ou Deus se lamentando em relação à morte do bondoso rei. Ele vê alguém assentado alto e sublime num trono. Irmãos, nós precisamos calibrar a nossa visão da realidade e perceber que as circunstâncias que nos são colocadas por causa da providência de Deus, elas são verdadeiras, entenda, eu não estou aqui dizendo que o motivo de você chorar, que o motivo de você ter a sua paz retirada, que o motivo de você ficar ansioso é falta de fé, é irreal, eu não estou dizendo isso, mas eu quero que você entenda, que eu e você entenda que os olhos do nosso coração entendam, que por mais que sejam verdadeiras essas circunstâncias, há uma circunstância que é imutável, que é o fato de haver um trono. E esse trono estará para sempre ocupado. As circunstâncias que nos afligem, elas são verdadeiras, porém mais verdadeiro do que isso é que Deus está assentado no seu trono. E se Deus está assentado no seu trono, não há nada que escape ao seu controle. Nada que escape ao seu controle. A palavra de Deus nos diz e nos promete que Deus não nos dá, já que eu estou falando de circunstâncias, vamos utilizar essa palavra, não é bem a palavra que Paulo utiliza, mas ela é apropriada. Não nos venham, não nos veem circunstâncias que nós não podemos suportar. Por quê? Porque Deus nos joga dados com a sua vida, nem com a minha vida. E se nós olhamos a realidade que nos cerca, como ela de fato é, nós precisamos entender a realidade fundamental que é Deus controlando e sendo soberano sobre todas as circunstâncias desse universo. Calibre a sua visão em relação a isso. E não se desespere. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. E outra coisa, irmãos, é emblemático aqui pois no Antigo Oriente, nas situações de crise, nos momentos de grande desespero da nação, o monarca se levantava. As audiências aconteciam nos palácios com o monarca de pé para mostrar, a para mostrar à população que ele estava ativo, que aquela situação era importante. Não é isso que Isaías vê. Isaías vê Deus assentado no seu trono. Porque nada é alarmante a ponto de fazer qualquer ponto da existência do nosso Deus mudar. Ele é imutável e Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de você. Aquilo que faz o seu coração, o seu estômago embrulhar, tenha certeza. Deus está sentado no seu trono. Mas não é apenas isso. Nós precisamos calibrar a nossa visão também, não apenas com o fato de que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, mas pontos interessantes aqui dessa passagem, na sua continuidade, mostrando que nós não apenas devemos calibrar a nossa visão, entendendo que por mais que as circunstâncias da nossa vida sejam verdadeiras, há uma realidade fundamental, que Deus está assentado no seu trono, mas também que o seu valor é infinito. Veja... As abas de suas vestes enchiam o templo, é o que o texto nos diz. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com as duas cobriam com duas cobria o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é um texto que, inclusive, eu até já preguei outra vez aqui na igreja e eu quero recapitular a exegese dessa passagem. Para aqueles que estavam na nossa aula da Escola dominical sobre os atributos de Deus, nós entramos em bastantes detalhes dessa passagem na nossa aula, então talvez isso seja um pouco de recapitulação para você, se for, que Deus nos abençoe, porque é sempre bom lembrarmos disso. O texto nos fala sobre as abas das vestes de Deus enchendo o templo. No Oriente Antigo, quão maior era o valor da pessoa, mais cumpridas eram as suas vestes. Por isso que nós temos até hoje o costume das noivas se vestirem com longas caudas. Esse é um costume que remonta ao Oriente Antigo, não é nem do Ocidente. Quão mais longa e comprida a veste daquela pessoa, maior era o seu valor. E o profeta diz que as abas das vestes desse que estava sentado no trono, elas não apenas cobriam parte das escadas, mas elas enchiam o templo. E não apenas isso, mas a visão que Isaías tem de Deus aqui, esse encontro que ele tem com Deus, não apenas... O valor de Deus é mostrado por meio desse detalhe interessantíssimo das vestes suas enchendo o templo, mas a declaração desses seres aqui, desses seres angelicais, eles falavam, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Nós estamos muito acostumados a associar a santidade a uma pureza moral, isso é realidade, isso é fato, isso é verdadeiro. No literal, o mais possível do grego, a ideia de kadoshi é de você ser literalmente cortado. Então, a ideia é de ser cortado, separado de uma situação, separado de um propósito para outro. Só que não apenas pessoas eram santas, objetos eram também santos. As cortinas do templo, por exemplo, o texto nos diz, elas eram santas. Por que, que elas eram santas? Porque elas não eram cortinas quaisquer. Elas eram separadas para um propósito específico, o propósito de serem os ornamentos do templo ou do tabernáculo. Os utensílios do templo também eram chamados santos, porque não eram quaisquer utensílios, eram utensílios separados para a liturgia e o culto de Deus. Mas quando nós olhamos o Antigo Testamento, e isso é muito interessante, nós vemos o campo semântico do termo kadosh. O que é o campo semântico? São as palavras e os temas que são comumente associados a essa palavra. E isso fica muito interessante. Porque quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos que as palavras e os temas que são mais associados a essa palavra santo são beleza, luz, riqueza. Isso é muito interessante, porque... Muitas vezes nós olhamos a expressão santo e fazemos uma análise dessa palavra puramente em seu aspecto moral. E certamente o seu aspecto moral é verdade, mas há algo maior do que isso. Santidade significa riqueza. Não riqueza material, mas valor, de beleza, de luz. E olha que coisa interessante... Estes seres angelicais estão falando isso de Deus. Eles estão falando, santo, 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 é o senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós temos os nossos superlativos, e eu adoro trazer essa explicação, talvez você, meu velho, já tenha ouvido isso em outros contextos. Na língua portuguesa, nós temos os nossos superlativos. Quando nós queremos falar que algo é muito aquela coisa, nós, nós geralmente incluímos um sufixo ou então trazemos uma outra palavra. Por exemplo, se alguém é muito amável, essa pessoa é amabilíssima. Mas não é assim no hebraico. Na língua hebraica, quando você quer trazer um superlativo, você repete aquela palavra duas vezes. Você traz aquele adjetivo duas vezes. E é muito interessante quando a gente olha o texto no seu, no seu original, porque, por vezes, é complicado de fazer uma tradução. Por exemplo, um texto famoso disso, quando Saul e alguns dos seus homens estão em algumas campanhas militares, o texto diz que, em um determinado momento, um deles cai em um poço. E no texto, na nossa tradução, está dizendo que era um poço fundo, muito fundo. E no original, no hebraico, estão dizendo que é um poço-poço. Não é que tinham dois poços, é porque era um poço que era muito fundo, era um poço que era muito poço mesmo. E na descrição do templo, por exemplo, quando nós vemos falando que havia muito ouro e muita prata, o texto hebraico dizia que havia muito ouro, ouro, e muita prata, prata. Não foi um erro de quem escreveu. A forma de, fazer, de você fazer um superlativo, de você mostrar intensidade, é você repetindo aquela palavra duas vezes na língua hebraica. Você Talvez, sendo um leitor atento, você, pensou, você já pensou, mas espera aí, reverendo, não são duas vezes que eles usam aqui. É verdade. Esse é o único momento em toda a Bíblia, em toda a Bíblia, em que uma característica é ressaltada três vezes. Talvez um indício em relação à trindade? Acredito que não. Sim, uma forma dos anjos dizerem, ele é aquele que tem o maior valor de todos. Ele é o mais belo, ele é o mais rico, ele é o maior valoroso, ele é aquele que tem o maior valor. Irmãos, se nós precisamos calibrar a nossa visão para entendermos que nas nossas circunstâncias da vida, independentemente de quais elas sejam, Deus está no controle, nós também precisamos calibrar a nossa visão para percebermos que por mais valor, por maior valor que nós venhamos a atribuir a qualquer coisa ou qualquer pessoa na nossa vida, o seu valor não se compara ao valor de Deus. E, portanto, a pergunta que deve ser feita ao meu coração e ao seu coração, com o que, que a gente está gastando o nosso tempo? Com o que, que a gente está gastando a nossa vida? Por vezes, irmãos, nós nos lançamos com todo o nosso vigor, com todas as nossas qualidades, com todos os nossos dons, dados por Deus para coisas que são tão baixas. Comparadas ao valor de Deus. Faça essa análise na sua vida. O que é que você reputa tanto valor? É o seu trabalho? São... As vitórias que você tem no seu trabalho, eu, pastor abrindo o coração aqui, é, 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 por vezes eu, eu, por vezes não, eu peço muito para Deus me ajudar na minha relação com o trabalho. Eu sou advogado, além de ser pastor, e o meu trabalho fora de casa tem uma grande parte na minha vida. E como é fácil, irmãos, talvez você se identifique com isso. Como é fácil eu atribuir o meu valor em relação ao que eu conquisto no trabalho? Se eu fecho um contrato, se eu fecho um projeto, se eu mando bem numa negociação. E aí eu atribuo o meu valor em relação a isso. O meu valor passa a ser decorrente daquilo que eu realizo no meu trabalho. Se as pessoas me elogiam, se eu consigo concluir uma tarefa bem, num prazo bom, se um cliente me elogia diante dos sócios do meu escritório. E aí o meu valor está nisso. Isso é muito pouco. Isso é muito baixo. Talvez o valor que você é, 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 retira e extrai da sua vida seja é, 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 quão, quão criativo as pessoas veem que você é. Ou quantas pessoas, com quantas pessoas você consegue se relacionar. Quantas pessoas talvez você tenha no seu currículo de conquistas? Que já tenham falado como você é belo e como você é bom. Tudo isso. É como C.S. Lewis dizendo, às vezes nós somos pequenas crianças fazendo castelinhos de areia, não sabendo que existe uma praia paradisíaca perto de nós. Só vale a pena verdadeiramente viver em prol daquele que tem o valor que é inigualável. Portanto calibre a sua visão. E passe a dar valor às coisas que elas verdadeiramente têm. Isso não é fácil. Mas peça para Deus te ajudar. E entenda que o valor dele, dele, o valor dele é inigualável. E o prazer, realização, satisfação que você busca, que o seu coração busca, você vai encontrar quando você estiver descansando naquele que é o sumamente belo, valoroso, rico e perfeito. Não apenas calibrarmos a nossa visão para entendermos que por mais que sejam verdadeiras as circunstâncias da nossa vida e que elas possam ser, às vezes, muito duras, existe alguém assentado no trono Deus está sentado no trono e nada foge ao seu controle. Calibrarmos a nossa visão para entendermos que o valor de Deus é inigualável e, portanto, nós devemos olhar a realidade que nos cerca, atribuindo o valor correto na escala de prioridades da nossa vida que realmente deve ser, com Deus ocupando o papel central e o único. Mas nós também calibrarmos a nossa visão para percebermos o caráter de Deus. A passagem continua nos dizendo qual é a resposta de Isaías, a consequência que Isaías tem quando ele olha e se depara com o valor, com esse ser de valor infinito. Ele diz, ai de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido porque eu sei quem eu sou. Eu sou um pecador e não apenas eu, mas o meu povo, o meu povo, esse povo que agora não tem um rei, esse povo que eu sei, que eu amo, eu fui chamado para servir esse povo, e eu sei que esse povo está longe do Senhor, o povo também é pecador, e eu vi o Senhor, eu vi esse ser que tem valor inigualável, eu vi esse ser que é santo, 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 meus olhos viram o verdadeiro rei, ai, de mim, eu estou perdido. E aí, qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus é maravilhosa. Verso de número 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com essa brasa, verso de número 7. Ele tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. coisa impressionante que aconteceu aqui. Olha o que, é que o texto está nos dizendo. Que um dos serafins, um desses seres celestiais que estavam louvando a santidade de Deus, ele traz uma brasa. Uma brasa. E ele toca a boca do profeta Isaías. E ele diz, Eis que essa brasa tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi gerada e o perdoado o teu pecado. Gente, que brasa é essa? Que brasa é essa que toca na boca de alguém e tira pecado? Irmãos, não é a brasa. Se havia uma brasa incandescente, é porque havia um sacrifício sendo apresentado. O que o profeta Isaías tem é uma visão da sala do trono celestial. E há um outro irmão que tem uma visão de Deus. E nessa minha série particular, digamos assim, de encontros com Deus, eu ainda quero trazê-lo. É algum texto na revelação. Quando o apóstolo João descreve a sala do trono, ele fala algo muito interessante. Ele diz que ele vê um cordeiro, Como que morto? Irmãos, o que tira o pecado de Isaías é o sacrifício do Cordeiro. Brasa nenhuma tem poder para tirar pecado nenhum, mas o sacrifício de Jesus tem. Essa é a expressão do caráter de Deus. E meu irmão, minha irmã, você precisa calibrar a sua visão da vida com base nessa realidade, com base na realidade que nós temos um Deus cujo coração é misericordioso. E tanto é misericordioso que a resposta de Deus em relação à constatação da falência espiritual do nosso coração é dizer, eu perdoo você por meio do sacrifício do meu filho Jesus. Você é pecador? A resposta de Deus para você é Jesus. Jesus, e quão diferente, irmãos, é nós olharmos e percebermos a realidade ao nosso redor com base na verdade fundamental de que Deus não está contra nós, mas Deus se faz propício a nós por meio do sacrifício do seu filho Jesus, ouça isso, que essa realidade penetre o seu coração, de você entender que você não está sujeito a uma aleatoriedade da vida. Que por mais que você seja alguém falho como eu também sou, nós temos alguém que está assentado num alto e sublime trono e o desejo do seu coração em relação a nós não é destruir-nos, mas nos amar e nos resgatar e limpar o nosso coração. Não por meio de filosofias, não por meio de sistemas econômicos, não por meio de mais educação no mundo, mas por meio de Jesus, do Cordeiro. Irmãos, isso é muito emblemático, perceba isso. Na visão de dois homens diferentes em relação à sala do trono espiritual, há o sacrifício de Jesus ali apresentado. Deus poderia revelar para nós toda a glória das nações e mostrar que Ele está assentado sobre tudo isso, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós entendamos que no âmago da exposição da sua glória há um cordeiro sacrificado em nosso favor. E o apóstolo Paulo vai nos dizer, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes Ele não nos daria com Ele juntamente todas as coisas. Se Deus resolveu o problema fundamental da sua vida, Ele não vai deixar de cuidar de você. Ele não vai deixar de cuidar de mim. Porque Ele já resolveu aquilo que de mais fundamental havia na nossa vida. Em último lugar, para a gente fechar essa conversa. Há mais um ponto que a nossa visão precisa ser calibrada. Não apenas no controle de Deus sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Não apenas no valor de Deus, que excede tudo, tudo, tudo mais na nossa vida. E, portanto, vale a pena a gente entregar o nosso coração e viver em prol dele. Não apenas também o fato de que o seu coração, o seu coração é um coração misericordioso e que providencia a nossa salvação em Cristo Jesus, mas também calibrarmos a nossa percepção da realidade para entendermos que o Evangelho, a boa notícia ela nunca se esgota em apenas você ser chamado por Deus. Mas ele sempre estará acompanhado com o chamado para você ir até outros. Deus diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, todos nós temos um chamado de Deus. Não necessariamente o seu chamado vai ser para o ministério pastoral, para você tocar algum instrumento. Não. Todos nós temos um chamado fundamental de sermos missionários. Todos nós. Todos nós. Se Deus deu a bênção de você constituir família, o seu primeiro campo missionário é a sua família. Veja, Deus, se você trabalha também fora de casa, Deus te deu um campo missionário ali. Se você tem funcionários, você tem um campo missionário ali nos seus funcionários. Se você tem um patrão, se você tem pessoas que estão acima de você, Deus te deu esse campo missionário. Irmãos, eu estou convicto que muitas vezes a nossa falta de prazer e contentamento no nosso trabalho é porque a gente não enxerga o nosso trabalho como campo missionário. A gente enxerga o nosso trabalho, às vezes, puramente como uma fonte de renda. Quando, na verdade, Deus diz, a quem eu enviarei? E Ele quer que você responda, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor, me envia. Me envia. Será que você já se esqueceu dessa resposta? Aliás, deixa eu voltar atrás. Você já deu essa resposta para Deus? Hoje, na aula, o nosso professor professor vai ver falar o nosso pastor vai, olha aí falando, falando profeticamente, quase que saiu aqui. O nosso presbítero vai preparando o material da aula, ele colocou um ponto muito fundamental para a gente. Deus escolheu, Deus foi servido de evangelizar a humanidade por meio dos meios humanos. Deus não vai abrir o céu, deixa eu comparar, deixa eu mudar na verdade. Ele pode se ele quiser. Mas nós vemos que a forma que Deus escolheu para salvar a humanidade é através... Deus salva a gente por meio de gente. Deus não vai colocar um, 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 uma tela espiritual no céu e falar, Ele vai usar a sua boca para isso, as suas mãos, o que você realiza, o que você faz, o seu caráter, a sua voz. Você já respondeu isso a Deus e envia-me a mim em relação, por exemplo, à sua família? Em relação aos seus pais, seus filhos, sua esposa, seu marido? Você já disse envia-me a mim em relação ao seu trabalho? Em relação aos seus amigos? Deus quer ouvir as suas respostas do seu coração. E olha que coisa interessante, irmãos. Aqui a gente pode descansar na certeza de que... Não é a nossa performance que garante o sucesso, é o próprio Deus. Porque esse texto e com isso eu termino. Esse texto tem um ponto que por vezes nós esquecemos. Nós ficamos na resposta de Isaías: "Eis-me aqui, envia-me a mim". E a gente ignora o que vem depois. E o que vem depois chega a quase a deixar o nosso coração triste. Porque a gente vê que chamado Isaías teve de Deus. O que Deus está dizendo para Isaías é, Isaías, eu estou te chamando para você pregar, mas você vai pregar e, cara, as pessoas não vão ouvir. Mas você vai pregar. E as pessoas não vão ouvir. E você vai pregar. E você vai pregar e... Muita coisa vai acontecer durante o seu ministério. Isaías, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai ser um super profeta da televisão. Você não vai ser, Isaías, um profeta que vai regimentar multidões nos cultos da igreja presbiteriana em Jerusalém. Você vai pregar e as pessoas não vão ouvir. E elas vão continuar a fazer aquilo que elas querem fazer. Mas, e esse é o grande mais de Deus. Basicamente, eu estou resumindo o que Deus fala para Isaías nos versos de, do número 9 até o verso de número 13, parte A. Mas há uma parte B aqui, no finalzinho do verso de número 13. Ele, disse, ele diz, Deus diz, assim como o Terebinto e como o Carvalho, dos quais, depois de serem derribados, fica um toquinho, e exatamente isso fica um toco. Deus diz, há uma santa semente. E essa santa semente pode ser pequena assim como um toco. Mas essa santa semente vai ouvir você. Essa santa semente vai receber a palavra. E essa santa semente vai ser contada entre o meu povo. Irmãos, essa é a garantia de Deus para nós. O que Deus está dizendo para você é, eu tenho os meus... Eu quero que você vá até eles. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Porque ou ela revela a podridão do coração humano, ou ela revela um coração que Deus vai regenerar para receber a sua palavra. Portanto, por que, que eu e você temos tanto medo de falhar? Deus não falha. Deus não falha porque eu estou vendo muitos das santas sementes de Deus aqui. Eu que Deus nos abençoe, irmãos. E que nós calibremos a nossa visão para que a gente perceba que as circunstâncias da nossa vida elas são verdadeiras, mas há uma circunstância que é imutável. Deus está sentado no seu trono. O valor dele é inigualável, portanto, nós precisamos calibrar a nossa visão em relação à realidade e atribuirmos o valor das coisas, das pessoas, dos momentos que eles precisam ter. Olhando que o valor de Deus é inigualável, portanto, não desperdice a sua vida em torno de coisas que não têm valor. Nós precisamos calibrar a nossa realidade, a visão nossa sobre a realidade e entendermos que nós temos um Deus que já é misericordioso sobre nós, conosco, e opere em nosso favor por meio do seu Filho Jesus e que Ele te chamou para uma missão. Todos nós temos uma missão aqui, todos nós temos uma missão, todos nós temos um campo missionário e nós não precisamos ter medo porque não depende de nós. Mas Deus tem os seus escolhidos, Deus tem a sua santa semente. E Ele quer que eu e você lancemos as redes. Que Deus nos abençoe.